0: ¿Cuál es su historia? ¿Cómo llegaron a posicionarse de la forma en la que ya se encuentran hoy en día? Pues no se preocupe porque de eso se trata, de poder inspirarnos, de poder aprender, de poder conocer estas historias inspiradoras y crecer todos juntos como guatemaltecos. Desde ya les recuerdo que al finalizar nuestro webinar, o mejor dicho, 15 minutos antes de finalizar nuestro webinar, tendremos la oportunidad de poder, pues, hacer todas y cada una de las preguntas que ustedes quieran. Así que desde el momento en el que les surja la interrogante, pueden utilizar cualquier red social a través de la cual estamos transmitiendo esta tarde, dejar su pregunta para nuestro invitado de hoy, que ya voy a presentarles. Y nosotros, como siempre, antes de finalizar, llevamos a realizar estas preguntas al chef para que ustedes tengan la oportunidad de pues, poder eh, satisfacer todas las interrogantes que tengan y quedarse tranquilos conociendo todo lo que quieren conocer de los grandes emprendedores que como siempre nos acompañan en nuestras emisiones. Y se los había adelantado hace un ratito. Chef, señoras y señores, hoy nos trasladamos hasta mi ciudad, la ciudad de Quetzaltenango, para conocer a uno de los grandes personajes emblemáticos que tiene nuestra bella Quetzaltenango. Yo tuve el gusto de conocerlo desde muy chiquita. Éramos muy chiquitos y hemos tenido la oportunidad de compartir en muchísimas actividades, pero me he dado cuenta de ese crecimiento y cómo se ha convertido en el creador de diferentes conceptos que son emblemáticos para nuestra ciudad. Si queremos conocer cosas claves de Quetzaltenango, vamos a conocer los proyectos de este personaje que estoy a punto de presentarles. Así que hoy conocemos su historia, hoy nos presenta la forma en la que fue creciendo, cómo desde la ciudad de Quetzaltenango ha logrado traspasar fronteras y crecer de una manera maravillosa. Señoras y señores, con nosotros hoy el chef Pablo Alvarado, que nos está acompañando. Es un gusto, de verdad, poder darle la bienvenida y decirle, bueno, buenas tardes es nuestro invitado de este hoy
1: bienvenido pablito cómo está qué gusto saludar buenas tardes verito qué alegría y qué honor poder compartir esta entrevista que el día de hoy eh, con todo el corazón la he estado esperando y qué lindo lo que ha dicho y así ha sido el cariño ha sido desde desde niños y buenas tardes a todos los que nos están viendo y pues mi nombre es Ches Pablo Alvarado para los que no me conozcan Estamos a cargo de Grupo Culinario Tertulianos.
0: Muchísimas gracias, Pablito, y de verdad eh, tenemos muchísimas cosas por platicar porque quien ha ido a Xela conoce tertulianos, y si no, hasta yo lo digo, ustedes conocen tertulianos, ahí está la casona, de esta hermosa, en donde hemos vivido tantas cosas eh, lindas que nos permite conocer y tener vivencias tan diferentes, eso es justamente lo que ha creado el chef Pablo Alvarado, sin dejar de mencionar estas delicias de cocina de autor que él tiene, que ha exportado a nivel nacional y a nivel internacional. Pero, Pablito, vamos a comenzar por el principio. Eh, ustedes vienen de una familia de... de, de, de empresarios, de emprendedores de restaurantes, su papá muy conocido, no solamente en Quetzaltenango, en diferentes partes de Guatemala, pero ¿en qué momento se da cuenta usted que tiene ese gusto por eh, convertirse en chef por, por la cocina?
1: Bueno, eh, creo que es eh, algo muy... Eh, que nace en el corazón, realmente eh, crecí con, con mis abuelas. Yo creo que le llamo esa época de oro. Eh, tuve la bendición de poder crecer con, con mis dos abuelas y con una bisabuela. Y realmente son de dos mundos diferentes, eh, una con tradición de comida eh, cobanera, la otra abuelita pues más tradicional, como que cositas más así refinadas, podría decir, pero... Eh, crecí porque me gustaba robarle las tapaderas de las ollas y en aquella época creo que nuestra caricatura favorita era Max 5, entonces yo soñaba que piloteaba verdad y todas las tapaderas de las ollas las, las abollaba las eh, rayaba las deshacía y ellas ya no me querían ver en la cocina entonces me dijeron que eh, mejor las ayudara y ahí es donde empiezo a, a tener esa a, esa pasión por la cocina eh, Empecé, pues, eh, matando gallinas, eh, trabajando con ellas, quitando las plumas, eh, haciendo diferentes recetas y con mi otra abuela haciendo otro tipo de cocina. Me marcó bastante, sin embargo, siguió el transcurso de mi vida y, pues, eh, uno de mis sueños era ser abogado, pero terminé la carrera, pero realmente eh, creo que ahí es donde nace la pasión por la cocina de las raíces
0: en definitiva de lo que uno vive lo que uno ve, ahora chef una cosa es uno empezar a aprender a cocinar y otra cosa es ser bueno en lo que se hace, porque yo puedo decirle yo he aprendido muchísimo pero jamás voy a tener ese sazón en qué momento eh, usted se da cuenta de que realmente tiene un talento, porque no es nada más de, poner, de aprender técnicas sino un talento artístico realmente yo siempre he creído que los chefs son artistas
1: sí bueno, yo pienso que eh, creo que cuando uno eh, tiene eh, la verdadera, eh, el verdadero enfoque de lo que uno quiere, pero prevalece la felicidad sobre lo que uno, lo que uno quiere. Y eso fue lo que sucedió en mí, que encontré la felicidad eh, cocinando y tratando de agradar a los demás eh, eh, con, con lo que hago. ¿verdad? Entonces, creo que es un don que, que Dios le da a uno. Y que hay que cuidarlo bastante porque eh, pues las ideas eh, son bien difíciles. La, eh, poder darle forma y poder agradar a todos los paladares no es fácil realmente. Entonces eh, yo creo que viene del corazón y de poder agradar a los demás y tener ese equilibrio eh, en el servicio y, y no de que sea realmente como que un negocio, sino que realmente sea eh, algo que agrade a ambas partes.
0: Ahora ya me encantaría poder hablar un poquito de, del momento de emprender, porque es, es un tema difícil. Hoy en día, pues ustedes son un grupo muy conocido, que ya tiene un gran respaldo, que, que se vende completamente solo. Pero en aquel entonces, no. En aquel entonces, es este el momento de emprender. Y a mí me gusta poder compartir todo esto, porque hay mucha gente que no necesariamente en el ámbito de culinario, pero en muchísimos otros ámbitos en este momento, tiene ese arte, tiene ese don pero ve pero muy difícil el tema de emprender y la forma en la que deben hacerlo. ¿En dónde se encontró esa fuerza o ese enfoque para poder animarse a emprender?
1: Claro, eh, bueno, yo, eh, como lo dijo Berito, creo que todo tiene un principio y ya 18 años eh, de, de, ahí sí que como es nuestro logan fundirnos por, por lo que hacemos. Eh, mm, decidí emprender eh, porque tiene uno la necesidad de seguir adelante tiene uno sueños tiene uno ideas eh, que realizar y fue en ese momento donde decidí emprender pero lo dijo usted hace, hace unos segundos vengo de una familia donde hay también gastronomía entonces eh, creo que ese emprendimiento vino con el cuidado de no hacer algo igual. Entonces, para mí fue muy difícil porque para, ahí sí que eh, pasé tantos años apoyando a la familia y viene uno, deja la carrera eh, porque podía poder sido abogado y estar relaborando, ya tendría ya también casi 22 años de ser <ríe> abogado, podría decirse, ¿verdad? No vayan a hacer cuentas de la edad.
0: No, 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 Pero, no para eh, mí.
1: Eh, Soy feliz, eh, 18 años cocinando. Entonces, eh, decidí emprender en ese momento eh, donde digo, bueno, esto es lo que me hace feliz. Y en ese momento es donde vienen las ideas de ser original y de abrir brecha con una nueva cultura de gastronomía, un nuevo servicio en Quetzaltenango. Eh, es en ese momento donde realmente eh, cuesta eh, tomar la decisión, pero es la necesidad de seguir adelante y el sueño de, de hacer realidad los sueños y luchar por, por la familia.
0: En definitiva, y, y esa dificultad de tomar la decisión es solo el inicio. Es de, hablando de dificultades, es solo el, el principio. Me imagino que en este, en este camino, sobre todo los primeros años, Chef, eh, hubo dificultades fuertes. Sabemos que fue hace mucho tiempo, pero ¿cuáles recuerda usted que fueron los principales retos a la hora de empezar con la empresa?
1: Claro. Bueno, yo creo que eh, todos eh, somos emprendedores en un momento, pero creo que el emprendimiento es algo de, evolu de evolución. O sea, yo pienso que somos emprendedores todo el tiempo. Si dejamos de ser emprendedores, creo que los sueños se pierden. Eh, pero lógicamente, cuando uno empieza, eh, se, eh, en mi caso, quiero decirles, ¿verdad? Que, y también, dar el, dar el, ahí sí que la UPA, el, el apoyo a los que quieren emprender, que no tengan miedo. En mi caso, pues, eh, fue muy difícil porque ya no era el, el, el crédito de alguien más, no era el NIT, en el cual yo tenía un crédito, tenía algo, sino empezó Pablo Alvarado con un NIT nuevo y todas las puertas se cerraron. Eh, no, no, no tenía yo esa facilidad de poder tener producto, de poder tener una existencia. Recuerdo que cuando empecé, eh, a veces tenía yo una orden y iba corriendo al supermercado a alguien a traer lo que habían pedido porque yo no tenía existencia. Entonces esos retos son muy difíciles, el, el, la credibilidad, y hace 18 años pues era muy diferente todo, eh, la tecnología, eh, los conocimientos, eh, el acceso a, a, a proveedores, eh, a, eh, tener alguna carne especial era muy difícil, tenerla en Quetzaltenango, tener un salmón por decirle, entonces eso era muy difícil, uno no contaba con el equipo de un cuarto frío, un cuarto congelado, eh, sí nos la vimos muy difíciles, las dificultades fueron eh, bastante fuertes, pero creo que ese sufrimiento, ese esfuerzo día a día eh, nos hizo ser más fuertes y, y creer en, 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 en lo que eh, uno tenía en su corazón, creer en, en, el, en el dar trabajo, en ver a esas personas que llegaban día a día con el deseo de abrir el restaurante con toda la fuerza y decir hoy vamos a tener trabajo, eh, eh, con ese entusiasmo, entonces ese fue de los retos, el creer. Y, y también eh, otra dificultad es que mi comida era diferente, porque yo no, no pretendía hacer algo similar a lo que ya existía en Quetzaltenango. Y entonces eso fue muy muy difícil porque llegaban las personas y la qué bueno, Pablo, te, ya me conocían y todo. ¡Hala, pero no tenés eh, tal cosa en la carta! ¡Hala, qué bueno! Entonces, eh, se iba la gente, ¿verdad? Entonces, uno se frustraba porque decía, ¡Hala, por qué no hago lo que todo el mundo hace, ¿verdad? Entonces, eh, eso es bien difícil, <ríe> eh, eh, hacer algo diferente, y pues eso creo que fue lo más difícil, hacer entender que era un nuevo concepto, una nueva cocina, eh, fue difícil, pero logramos pasar la, la prueba y he aquí a 18 años sirviendo.
0: Qué alegría. Sí, no, definitivamente es, es toda una labor también de educación de, eh, a la hora de poder presentar nuevos, nuevas ideas, nuevos conceptos a los que pues, no estamos acostumbrados. Usted mencionaba, Chef, una palabra clave y es el creer. Y muchas veces uno, cuando está emprendiendo, cree en, en, en lo que está haciendo y no importan los riesgos porque tenemos esa creencia y de la visión hacia dónde vamos. Pero nos enfrentamos al reto de la familia. En su caso, Cómo, ¿Cómo fue la situación? Eh, ¿Cómo fue recibida esa idea de independizarse y de crear un nuevo concepto en Quetzaltenango? Y si no fue bien recibida, ¿cuál es ese consejo que le da a las personas que están luchando de repente con la negación? Con, una negación con cariño, porque sabemos que lo hacen obviamente siempre pensando en nuestro, en nuestro bien y de repente no tienen la convicción tan clara como nosotros la tenemos de nuestros sueños. Pero en su caso, ¿cómo logró superar ese tema si es que hubo algún tipo de negación?
1: Bueno, es una pregunta eh, de corazón abierto <risa> eh, Realmente sí fue, fue difícil, ¿verdad? Porque eh, creo que es, es difícil venir y tomar una decisión eh, en el cual uno se desprende de, del equipo de familia eh, pero creo que es lo más sano para para poder seguir adelante. No, no, no fue fácil, porque también pues, para mí fue difícil tomar esa decisión, pero creo que el secreto fue eh, que todo lo que se trabajó fue realmente diferente. Entonces no había una similitud, simplemente fue eh, un cambio, porque ya habíamos acostumbrado a un servicio, a una modalidad, entonces, tal vez eh, las dificultades eran que tal vez pedían algo que se hacía, digamos, en otro restaurante, pero yo siempre respeté y a la fecha sigo respetando. Me piden, por ejemplo, un platillo que yo hacía con la familia, pero pues decimos, mire, aquí no tenemos los ingredientes, verdad aunque sí se puede hacer. Entonces, yo creo que eso fue lo más difícil, eh, mantener eso. Y eh, yo, pues, como emprendimiento, creo que, es una decisión bien difícil pero si no tomas la decisión y no tienes ese coraje eh, no puedes eh, seguir adelante muchas veces verdad aunque hay prueba de por ejemplo tenemos muchos amigos en común que trabajan las empresas una corporación de familia eh, que crecen también eh, de una manera eh, muy muy linda verdad entonces a veces hay que tomar esa decisión y, y no es fácil entonces eh, creo que lo que yo aconsejo es mantener la unión familiar y tal vez no la unión eh, eh, laboral o platicar sobre trabajo porque a veces sí se puede tornar eh, un poquito ahí como que interesante la plática, entonces más que todo enfocarse en, en la unión familiar.
0: Qué maravilla, ¿no? Y la palabra respeto que usted mencionaba, Chef, que es en definitiva vital, y esto va para todas las personas que están emprendiendo, que tratan de convencer de repente a su pareja, que tratan de convencer de repente a sus papás de que van a dejar su trabajo de toda la vida. De repente no es independizarse de algo laboral familiar, pero sí van a dejar esa estabilidad económica que tienen para poder lanzarse a emprender y reconocer y recordar ese respeto que debe haber en familia para poder convencerlos de esa visión que de repente nosotros tenemos y las ah, personas que están a nuestro alrededor no logran verla, pero sin duda alguna nos van a acompañar sí. en ese emprendimiento y en ese viaje. Chef, cuando vemos... Iberito,
1: este... eh, por favor. Eberito, eh, solo quisiera eh, contarle algo. Eh, aparte de lo, de, de lo que usted me preguntó de la familia, eh, cuando, pues a veces uno eh, tiene mucho... Eh, bueno, aquí eh, los chapines decimos tirate al agua, ¿verdad? Y sabemos muy bien que es una parábola, ¿verdad? Eh, entonces, muchas veces, a veces le preguntamos a amigos o a conocidos y realmente para mí fue bien punzante porque del, de 10 de, de personas, 9 me dijeron, estás loco, ¿cómo te vas a independizar? ¿Cómo vas a emprender solo? Entonces, a veces no solo es la familia, sino que también claro. es lo que lo rodea a uno y eso le quita a uno ese empuje. Esa, esa fuerza. Entonces, también eh, un consejo para los emprendedores y quienes escuchan. Eh, si tienen eso, tengan bien la vista donde quieren llegar porque esa tormenta que se ve de lado a veces lo, lo hace a uno caer, ¿verdad? decir, bueno, mejor nos sigo.
0: Claro, y me encanta Gracias que diga eso. eso. Me encanta que diga eso, Chef, porque es un consejo no solamente para los emprendedores, sino para nosotros que podemos pecar de imprudentes, de repente sin querer, haciendo un comentario que puede matar la energía que puede llegar a tener un emprendedor, que ya de por sí la está, eh, la está librando, que la está viendo difícil, y nosotros con un comentario sin fundamento, sin bases, sin conocimiento, podemos matar esa llama que ellos tienen para poder lograr y cumplir, cumplir sus sueños. Recordándoles a todos ustedes que nos están viendo que pueden a través de diferentes redes sociales no importa donde nos estén viendo hacer sus preguntas al chef Pablo Alvarado pueden ser sobre cocina, pueden ser sobre emprendimiento, sobre cómo enfrentó él diferentes temores, ¿qué quieren saber? Ustedes lo pueden hacer a través de las diferentes redes sociales y nosotros antes de finalizar esta entrevista tendremos la oportunidad de poder hacerle estas preguntas al chef Pablo Alvarado que nos está acompañando esta tarde, una tarde maravillosa con una plática muy muy linda que estamos teniendo sobre esta trayectoria que él ha tenido y que a través de la cual pues, ha podido darse a conocer a nivel nacional e internacional. Chef, cuando usted ve el Tertulianos, el grupo Tertulianos de hoy en día, eh, ¿en algún momento se visualizó así y, o, o cómo fueron haciéndose estos cambios con la primera idea del emprendimiento? Porque ese es otro punto importante que muchas veces vamos por acá, pero de repente en el camino se nos va diciendo, no, es por acá y tener esa apertura hasta cierto punto de ver cómo podemos ir girando la visión de negocio.
1: Y No, eh, creo que cuando empecé hubo un momento que, que sí tuve demasiado miedo. Sin embargo, seguía el sueño, pero creo que uno de los problemas que podemos tener es llegar a nuestra zona de confort. Entonces decimos, bueno, ya eh, abrí, ahí quedó y ya no quiero crecer. Entonces, yo creo que sí pasé por eso, pero creo que fueron unos tres unos meses. Entonces, digo, yo no puedo quedarme acá ya acomodado. Eh, entonces, eso implicó eh, romper otra pared, eh, abrir otro pedacito. Entonces, nunca termina uno, pero con toda humildad, eh, y pues se lo debo a Dios ¿verdad? sobre todas las cosas, al apoyo de mis hijos, a la, a, al apoyo de... de de mi novia Isabel, eh, realmente eh, nunca pensé eh, con toda humildad eh, llegar a donde estamos, y, y se lo debo a, a, a todo mi equipo, a, 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 no solo a la familia, a mis hijos, sino que también a, a, al equipo, porque sin el equipo no sería realidad, y realmente ellos son eh, el alma de todo, ¿verdad? Pero uno tiene que transmitir tener esa pasión y, y esa fuerza y creer eh, en, en las personas, pero no lo imaginaba Berito, la verdad ha sido realmente una bendición, eh, creo que las personas eh, lo ven desde cuando entran, ah, hablamos con el equipo, eh, que los jardines estén lindos, que el, la persona que esté viendo el parqueo sea alegre, que dé la bienvenida a las anfitrionas, el lugar limpio, o sea, eso no es nada más, es, un, es un, un principio y un fin que, la verdad, nosotros los que estamos en cocina, pues somos los que llevamos el fuego, el aceite, las quemadas y todo, pero al final no es lo que usted está vendiendo económicamente, sino... Cuando llega las felicitaciones a cocina, una comanda, felicidades, excelente. Eso es lo que más nos, nos llena a nosotros. Y lo demás viene, creo que por añadida, pero humildemente no, no pensamos que fue, fuera a ser así.
0: Yo quisiera saber, Chef, porque para nosotros los guetaltecos ya de por sí fue... Abrumador en el buen sentido el cambio, para las personas que no, que no lo vivieron como nosotros, eh, eh, tertulianos en un restaurante de tamaño normal, podríamos decirlo cuando inició, delicioso, cocina de autor, pero pues un tamaño, insisto, normal, y de repente llega tertulianos con esta opción maravillosa de poder tener eventos, de poder contar con diferentes ambientes, un buffet delicioso sábado y domingo, en fin, ¿Cómo, ¿Cómo fue para ustedes en cuanto a logística? No puedo imaginar el cambio que tuvieron que hacer porque pasaron de, de atender, no sé, eh, 60 personas a atender 500 en un lugar. Me imagino algo así el, el cambio. No tengo los datos exactos, pero, pero ¿cómo fue esa adaptación, chef? Sí,
1: sí. Eh, sí Berito, realmente eh, recuerdo muy bien que fue un jueves de mayo eh, en el año 2009, y aquí, pues, he tenido la oportunidad de tener algunas participaciones en congresos de gastronomía, eh, de jueces y todo. Y, pues, en algunas oportunidades siempre menciono esto, que hay una diferencia entre servicio y ambición. Eh, todo empezó porque ese restaurante no era de 60 personas, Berito, era de 32 personas las que podíamos atender, fíjese. Y pues eh, así fue como nació eh, el ofrecimiento de, de Tertulianos Museo, eh, lo cual eh, hace dos días estaba arreglando un, una gaveta de un escritorio y apareció un librito eh, que compré en una tienda de Akean enfrente eh, y empecé sentado a pensar si tomaba o no tomaba la, la, la decisión de formarme el museo. Y, y, y realmente decía yo, ¿qué va a pasar cuando me, eh, me pregunten por qué no lo, lo arrastes? ¿Por qué no te, te animaste si mi motor fue, fue, fue mis hijos? Y, y el, el, el dar más trabajo, porque no hay nada más agradable cuando yo le pagaba a las personas que iban con su bolsa de la despensa, con leche para sus hijos, o ya podían pagar algo de, donde, para, su, para su familia, entonces... Eso fue lo que me movió, pero el cambio fue muy grande, pero éramos nada más siete personas y de la noche a la mañana eh, llegamos a ser 117. 117 ah. personas para servir los tres tiempos, atendiendo 700 personas eh, en banquetes y eh, como restaurante, digamos, en encías, en 290. Entonces estábamos hablando que si algún día era casa llena, eran casi 900 personas. Wow. Entonces era una situación que realmente fue un cambio muy fuerte. Eh, no hay estudio para eso, porque uno tiene que interpretar cada reservación, una persona casándose en un área, en el otro lado una comunión, en el otro lado un baby shower, una despedida, en el subterráneo eh, una pedida de mano entregando anillo, uno viendo cómo lo ponía entre dos mejillones o entre el pastel el anillo. <risa> eh, y, y, y a esto les quiero hacer ahí la... Eh, eh, que, que cuando uno siente, eh, es difícil, ¿verdad? Pero sí, fue un cambio muy grande, pero a la vez una satisfacción muy grande de poder eh, dar trabajo y de poder crecer junto con, con todas las personas, ¿verdad? Porque eh, varios de nuestro equipo de trabajo, pues, ya antes se iban en taxi, ahora ya tienen su moto, Ahora ya están empezando a hacer su casita. Entonces hay muchas satisfacciones invisibles que, que, que vale la pena esforzarse por
0: todos. En definitiva, y usted mencionaba, Chef, algo que ha caracterizado a Grupo Tertulianos y sigue haciéndolo y es, es el servicio. ¿Cómo, cómo mantener, aún con ese crecimiento? Porque yo creo que ahí es en donde falla mucha, muchas personas, o de repente donde se vienen abajo con el crecimiento tan rápido de una empresa que ya no se da el mismo servicio. Sin embargo, eso los ha caracterizado a ustedes, que pues, pueden llegar a crecer o pueden estar llenas todas las salas que el servicio es el mismo. ¿Cuál es el, el secreto para poder lograr esto?
1: Creo que el, el tema es tener una comunicación transparente con el equipo, eh, velar por decir lo que realmente necesitamos y queremos. Y pues esto me costó mucho, porque yo al principio, en el año 2010, yo quería hacer todo completamente, no quería delegar en nadie. Yo quería abrir la puerta, quería contar la historia de la casa, quería poner la música... Quería cobrar, quería pasar el café, quería hacer todo. Entonces yo creo que uno de los retos más grandes para emprender y crecer es saber delegar y tener la humildad de que uno no puede hacerlo todo, sino que lo puede hacer uno con un equipo que puede confiar eh, y darle esa oportunidad, porque si no, no podemos crecer. Entonces yo creo que eso fue una de las situaciones más difíciles el poder delegar creer y confiar en el equipo, porque no, era, no es posible poder atender a 900 personas, eh, entonces debe haber una logística muy grande, eh, reuniones eh, ese mismo día cuando es en la reservación, eh, reuniones semanales con el equipo, con los eh, altos mandos, eh, reuniones con todo el equipo, y ahora la tecnología le permite a uno tener los WhatsApp de grupos, tenemos como diez, nueve chats de cocina, de cajeros, de eh, todo. Entonces, eso creo que es la comunicación. Y sobre todo, creo que también el secreto es cuando las personas llegan a, a pedir la entrevista de trabajo. Y eh, me basta, eh, con toda humildad, de verle los ojos, ver cuál es lo que traen ellos, eh, esa fuerza, porque a veces presentan una papelería como que fuera una enciclopedia, pero vienen con una actitud y algo que usted dice es todo lo contrario. Entonces también saber elegir al momento de contratar a esas personas que con el, con el tiempo eh, se vuelven ADN tertulianos. Es lo que nos dice nuestro equipo, ¿verdad? Es que nosotros tenemos ADN tertulianos y los clientes pues cada vez exigen eh, todos esos cuidados porque los hemos acostumbrado a un nivel tan grande de detalle, eh, que, que creo que eso nos, nos hace ser mejores porque también tenemos la humildad en las sugerencias de nuestros comensales, de nuestros clientes. Por ejemplo, mire que no, ese cuadro no va ahí. Bueno, a veces uno dice, bueno, yo pensé que se admiraba bonito, pero eh, a veces somos tan, tan humildes en ese sentido que eh, quitamos el cuadro y lo ponemos en otro lado. Y cuando viene, a la buenísimo, mire, ya yo. <risa> Pero son cosas que pasan, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es el secreto, eh, la humildad, la humildad del equipo y, y el aceptar que no somos perfectos, ¿verdad? Tal vez a veces digo, y bueno, esta salsa me fascina, la voy a pasar así y la voy a imponer. Y bueno, duele el corazón, ¿verdad? Porque a veces dicen, no, no, esta no, que okay. Entonces, bueno, uno dice, bueno, el, quien te quiera. Entonces, por eso nuestro Logan, nos fundimos por servirte, cocinando con el corazón, ¿verdad? Y excelencia en todo, es lo que ha hecho la diferencia
0: Chef, a mí me encantaría poder ahondar un poquito más en el tema de, de, del equipo porque usted nos comparte y me encanta porque si hay algo que lo caracteriza a ustedes que es muy humano eh, y eso es justamente lo que usted busca dentro, de, dentro del equipo y nos dice yo los veo a los ojos y trato de, de identificar ¿qué tratamos de identificar? Porque yo quisiera aprovechar un poquito más este conocimiento que usted tiene para de, de buen ojo a, al buen chapín a, a la hora de contratar a esas personas. ¿Qué debemos buscar en personas en las que podamos confiar y delegar parte de nuestro sueño, de nuestro bebé, de nuestro trabajo?
1: Claro. Bueno, es una, es una historia, eh, bueno, es bien lindo porque eh, gracias a, a Dios eh, este año este, hicimos reconocimientos a, a varias personas que, que son parte ya de nuestra familia tertulianos, que ya tienen 14 años de estar con nosotros 10 años 11 años, 12 años entonces eh, eh, eso es algo que, que a uno lo hace con un compromiso más grande de tenerlos porque se vuelven parte de la familia eh, convivimos con ellos todo el tiempo y todo, pero eh, uno de los puntos que nosotros vemos es la humildad eh, en la persona, aunque tenga conocimientos grandísimos, vengan con un expediente grandísimo, pero si hay humildad y, y hay aceptación en, en cómo es la forma de trabajo, eh, es la primera fase, ¿verdad? Y, y otra de las cosas es que hemos descubierto en nuestro equipo, por ejemplo, personas que vinieron para la restauración de Tertulianos Museo, que venían con la idea de, bueno, mire, yo vengo como para trabajar, para pintar, para poder ayudar a, de carpintería, de albañilería y el día de hoy son de mis mejores chefs. Y con ellos, con humildad, me dijeron, mire, yo no sé nada, pero necesito trabajo, me da. Y yo, cuando uno mira, increíble. Entonces, creo que el, el poder eh, eh, respetar eh, ese sentimiento de las personas y decir yo puedo es lo que nos ha dado esa, esa eh, estabilidad con el personal y que las personas vienen y vienen, y siguen viendo la misma cara de años, decir bueno, ¿qué tal Doña Berito? Eh, lo de siempre, ¿verdad? Y ver. eh, eh, le gusta su fondue y bien tostadito, ¿verdad? Y con vegetales y cosas así. Y usted se siente como en casa. Entonces eso ha sido parte de, de, del secreto, pero más que todo dar la oportunidad, ¿verdad? Y hay personas que han estado con nosotros, que se han ido a, a emprender en un nuevo trabajo y que han regresado. Entonces eh, eso es eh, eh, un tema de la humildad, creo que es lo más importante.
0: Completamente. Y, y el poder brindarles un, un lugar de trabajo en donde sean felices, Chef. Eh, y Yo creo que eso es, eso es clave. Uno es feliz y automáticamente contagia esa, esa felicidad. Y ustedes también se encargan de, de poder brindarles un ambiente de trabajo agradable a todas las personas para que estén contentos.
1: Sí. Creo que hay que identificar bien. Eso es bien difícil porque al principio yo le dije a usted... Que yo eh, me había animado a emprender por necesidad, porque había que seguir adelante, había que comer, había que ser responsable. Eh, el tema es encontrar a ese equipo que no solo va a venir por, por el salario, uh -huh. que no va a venir solo por la propina sino que también van a venir a, a pasársela bien porque les gusta su servicio, les gusta atender a las personas. Entonces, eso creo que es lo más importante, identificar a esas personas que no solo vienen por el dinero de un sueldo o de una propina, sino que vienen con el don de
0: servicio. Claro, claro, porque mantener en armonía más de 100 personas trabajando al mismo tiempo, pues en definitiva sí. requiere de, de ese arte y de que cada una de esas personas tenga ese tipo de características último recordatorio que les hago porque ya en unos minutitos tendremos la oportunidad de poder hacerle al chef las preguntas que ustedes han dejado en las redes sociales si están en Facebook, si están en LinkedIn si están en, en donde sea, nosotros le vamos a hacer llegar en un ratito nada más las preguntas, pero tenemos algunas felicitaciones chef, así que las vamos a ir pasando para que ustedes tengan la oportunidad de conocerlas y también usted, chef Evelyn Juárez felicidades al chef, gracias por eh, haber eh, estado como juez de emprendedores sociales, este fue un evento reciente en Quetzaltenango justo estábamos platicando de este tema, Ana Valesca, Chuy, saludos chef, felicidades y éxitos nos comenta Ishmukané Cabrera de Chamalé, excelente felicitaciones, muchas gracias a todos ustedes por estos comentarios, Clara Luz Gómez felicidades chef, eh, muy querido, Pau Alvarado, orgullosa de ti, eh, con mucho cariño, con mucho amor, estos mensajes tertulianes, restaurante Museo, por supuesto, muchas felicidades, Chef, nos sentimos muy orgullosos de usted, ahí está esta gran familia que usted ha formado, Chef, manifestándose y qué bueno, qué bueno que que nos estén viendo y así hay muchísimos otros mensajes de felicitaciones que así como estos mensajes nosotros vamos a transmitir también las preguntas si ustedes las tienen para el chef en un ratito nada más llegamos a ese momento de las preguntas y respuestas, mientras tanto se viene un tema importante que debemos abordar chef porque pues obviamente un camino muy lindo, de mucho crecimiento de muchas satisfacciones, pero también de momentos duros que nos tocó vivir a todos eh, en el mundo, como la pandemia y el sector restaurantero en definitiva fue uno de los más afectados, sí. sobre todo el sector suyo que era de reuniones, o sea que en su mayoría tenía tantos eventos sociales de reuniones y tenían pues este tipo de servicio ¿Cómo lo ven venir? Eh, ¿Cómo lo enfrentan? Eh, ¿Cómo se dan esas tomas de decisiones? Platiquen un poquito ¿Cómo se vivió esa época difícil de la pandemia en el grupo tertulianos.
1: Sí Creo que a algunos ya no les gusta tocar este tema ¿va? porque tal vez ya estamos cansados de, de oírlo pero creo que para mí eh, le dije a mi equipo bueno, nos vemos a fin de mes pensando que, que ese 17 de marzo y el 30 ya estábamos otra vez trabajando ¿va? cuando vi pasaron nueve meses eh, realmente fue muy duro eh, creo que ningún libro, ninguna estadística, ningún eh, pronóstico de lo que sucedió estábamos preparados eh, sí la pasamos muy difícil eh, dentro del, del, del proceso pues eh, nos quedamos realmente sin saber qué hacer porque el servicio del restaurante Tertulianos eh, y, y su grupo es experiencia ¿verdad? y entonces eh, la necesidad eh, de seguir adelante hizo que naciera eh, eh, Chef Go eh, y tratamos la manera de dar a domicilio, me llamaban por teléfono cómo hacer el queso, que mire que no me queda, o sea realmente fue algo que luchamos por hacerlo pero no se pudo hacer eh, pero sí fue muy difícil Berito eh, tuvimos que tomar muchas decisiones eh, yo eh, con todo mi corazón le decía éramos 117 eh, volvimos a abrir puertas en agosto del año 2020 y realmente no fue fácil eh, empezamos con aquel miedo eh, con caretas, con guantes caminábamos como robots con doble mascarilla la gente de lejos lo miraba uno había gente que agarraba eh, el, 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 la cuchara y se quitaba la mascarilla y se la volvían a poner o sea una situación bien difícil eh, sí. pero creo que eso nos hizo más fuerte y como emprendedores les digo eh, estoy agradecido de una manera u otra que haya sucedido la pandemia porque nos hizo eh, detenernos, darnos cuenta porque íbamos como un carro a alta velocidad, uh -huh. sin ver túmulos, sin ver es, que era curva peligrosa, que, que había eh, paso de peatonal o algo, sino íbamos a todo vapor. Eh, realmente eso nos hizo ser mejores, sí perdimos mucho. Eh, me duele porque eh, empezamos siendo 20 personas nuevamente en agosto del año 2020. Eh, hoy en día somos 53 ya. Eh, lógicamente sí bajaron los niveles porque dentro de ello pues uno, del, uno, del, uno de los restaurantes del grupo tuvo que cerrarse, eh, pero realmente agradecidos porque ahora tenemos otra visión, tenemos otro, otro orden, otra forma de ver las cosas y pues tal vez de tantas actividades, de tanto servir, ya no se dedicaba uno a uno un plato, ya no se dedicaba a uno a ver los detalles, y eso eh, hoy en día sí, y entonces estamos eh, realmente bendecidos y es mucho mejor que antes, partiéndonos en, tal vez en tanto, ¿verdad?, y, y, y pues me pasó eh, esa, esa, esa experiencia, eh, como usted lo decía hace ratitos, ¿verdad?, el crecer eh, a veces hace que se descontrole todo, ¿verdad?, pues tuve la experiencia y ahora pues si haría yo nuevamente algo pues ya con, con todo bien hecho, ¿verdad? Porque dice que todos los planes bien hechos es pura ganancia y los planes rápidos es pura pérdida. Entonces eh, esa fue eh, la experiencia que tuvimos y realmente el equipo que tenemos pues es todavía más consolidado, eh, más eh, sólido, eh, con más eh, experiencia, con más enfoque y pues estamos eh, eh, agradecidos de una manera eh, porque eso nos hizo también crecer hoy en día.
0: En definitiva, Chef, y a mí me encantaría remarcar un poquito, esa era justamente mi siguiente pregunta, si usted volviera al pasado, no necesariamente al, al nivel de la pandemia, sino muchos años atrás, ¿cambiaría algo de lo que, de lo que ha hecho, de las decisiones Uf. que ha tomado como emprendedor?
1: Bueno, eh, tal vez eh, eh, a veces es necesario pasar por eso para poder crecer. Eh, dice que crecer duele, ¿verdad? Eh, uh -huh. No lo cambiaría, pero sí lo trabajaría de otra manera. Porque sí, en, en, en el anhelo de uno crecer, de querer comerse el mundo, de decir, bueno, ya, ya tenemos otro punto, hicimos esto, creo que es una mezcla de, de sentimientos, y tal vez no es la idea de que uno querer ser más, sino que uno como que dice, bueno, quiero, quiero eh, realmente eh, sí volvería a, 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 a ser emprendedor sí, sí volvería a hacerlo, pero ya bien, bien planificado <risa> y tal vez a veces uno acelera los tiempos, sí. y ahí es donde vienen las situaciones de, de que no salen las cuentas, ¿verdad? Eh, ese sería mi consejo que nunca dejen de emprender porque si se deja de emprender, yo creo que se deja de vivir.
0: Completamente, me encanta, me encanta esa, esa frase, Chef, y, y me gustaría ya estos últimos dos, tres minutitos que tenemos para compartir antes de entrar a las preguntas del público, que, que, que me dijera usted, si tuviera enfrente a, a su hijo, a su hija, a punto de empezar a emprender, ¿Cuál sería esos, ¿cuáles serían esos puntos clave que usted le diría para que se animen, para tirarse al agua, como lo platicábamos hace unos minutos? ¿Cuáles serían esos, esos puntos específicos en los cuales usted les centraría su consejo?
1: Pues créame que lo, lo hablamos muy continuamente con, con mis dos hijos grandes e incluso con, con Vale la pequeñita y, y lo hablamos, ¿verdad? Y, y, y eh, pues lo hablamos con nuestros hijos también, eh, que que tienen que ser felices, que tienen que emprender con lo que a ellos les gusta y eh, trasladarles todo el apoyo que uno pueda. No, no tanto el apoyo económico, porque creo que ese se va dando, sino el apoyo moral, el apoyo de decirle, tú puedes eh, con lo que ellos quieran. ¿Qué mejor sueño sería para mí que siguieran mis pasos y que eh, hicieran este grupo, pues, extenderse a a, a diferentes lugares del país o aquí mismo en Quetzaltenango, pero pero eso sería el primer punto. Eh, el segundo eh, es brindarles el apoyo en los estudios, porque yo creo que para un emprendimiento también debe ir de la mano el conocimiento, ¿verdad? Porque eh, la tecnología, eh, eh, la situación de hoy en día necesita eh, reforzar más, porque estamos Quetzaltenango, y está creciendo de una manera muy grande, y yo creo que tenemos que estar con un nivel paralelo en, en ambas partes. Entonces, ese sería mi consejo, y apoyarlos en lo que ellos quieran para ser feliz pero también a la vez jalar la, la rienda eh, para cuando realmente eh, eh, se necesite eh, el, el apoyo, digamos, de, de decirles, no vas bien, eh, detente, y gira hacia acá, ¿verdad?
0: Excelente, y con esa experiencia, bueno,
1: Eso sería más,
0: más que guiados, chef, muchísimas gracias. Ha llegado el momento, señoras y señores, de que vayamos a las preguntas del público. Hay muchas, así que rápidamente vamos a, a responderlas y nos encanta recibir esa retroalimentación de todos ustedes. Así que vamos a proyectar la primera pregunta para ver qué nos contesta entonces el chef Pablo Alvarado. René Monterroso nos dice, chef, ¿usted cómo decide en qué momento y en qué aspectos innovar.
1: Bueno, yo, eh, gracias eh, por la pregunta. Eh, yo me pongo del lado del cliente y me pongo del lado del cocinero, me pongo del lado del de relacionista. Entonces, yo siento que decido innovar cuando yo también mismo me siento como que dice, esto ya no puede estar así, hay que hacer un cambio, hay que mover un mueble, hay que cambiar el color de esta pared, hay que cambiar el color del menú, eh, creo que tenemos que estar en los zapatos de todos eh, para poder innovar y darle al cliente lo que necesite, porque tenemos clientes fieles que vienen cinco veces a la semana y muchas veces no sabemos cómo agradarlos, ¿verdad? Porque ya, ya, a veces ya ni piden el menú, sino que ellos ya saben el menú y todo eso, pero realmente, eh, Decidimos ese cambio en eso y, y digamos también ver eh, qué, qué posibilidades hay de poder innovar en nuevos proyectos que se están viniendo. Digamos, ya tenemos esa proyección de decir eh, ok, este es el concepto de tertulianos, pero también sabemos que hay necesidad de innovar nuevos proyectos en diferentes puntos. Eh, creo que eso sería mi, mi respuesta, ponerse eh, en, en, en ambas partes, porque el cliente también hay un momento que necesita algo diferente.
0: Claro, no, y, y en el momento en el que uno ya siente un poco de ruido, ¿cierto? Hacerle caso a esos, sí. a eso, a esos ruidos, a ese, mmm, de repente esto ya, ya, ya no me convence. Vamos con la siguiente pregunta, la ponemos rápidamente en pantalla. Pedro Alejandro nos dice, ¿por dónde debo empezar si quiero emprender en el ámbito de los restaurantes, chef, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¡Qué difícil!
1: Sí, eh, esto me, me recuerda la respuesta que bueno, me dio uno de mis hijos, ¿verdad? Que, que, que sí le gusta el concepto de restaurante, pero que él quiere ver el, el tema de, de ser, como que, eh, su, de ser el administrador y ver Ajá. el punto. Creo que para, para el tema restaurante tenemos que tener el conocimiento y se lo digo con toda humildad y gracias por la pregunta, excelente. Desde lavar un baño, de uno venir, agarrar los guantes, ir a lavar la taza del baño, el lavamanos, limpiar los papel, el papel del baño y todo y dejarlo nítido, como poder venir y hacer la cuenta del día. Es, uh -huh. es, es saber todo el, el, el proceso. Eh, y pues qué mejor que se mezcle el conocimiento administrativo con el eh, conocimiento gastronómico. Entonces ese, ese sería mi, mi consejo, eh, que analizara si está a punto de cerrar una carrera eh, o emprender una carrera, pues que tenga mucha similitud con lo que tenga que ver con restaurantes y hoteles, y pues también gastronomía, porque creo que para poder manejar algo uno debe de saber todas las áreas y poder comprender a cada puesto que uno tiene.
0: Excelente, muchas gracias Chef, gracias por esta respuesta Tenemos más preguntas, la ponemos rápidamente en pantalla Ixmucané Cabrera nos dice Pienso que lo económico se vuelve un problema Aquí está, es que tengo un, un pequeño problemita para ver Pues se hace un presupuesto, pero generalmente se rebasa ¿Es así? ¿Le ha tocado de esta manera o tener esta situación Chef?
1: Totalmente eh, cuando le conté, Berito, que estaba yo sentado en la banqueta aquí enfrente del de museo, si hubiera sabido <ríe> lo que había que invertirse, posiblemente eh, no lo hubiera hecho. Pero creo que ahí es donde tenemos que perder el miedo. Y sí, se rebasa completamente, las expectativas eh, económicas se pasan y se la pasa a uno. Eh, luchando y luchando y le puedo decir que después de 18 años seguimos haciendo lo mismo, emprendiendo, eh, invirtiendo para nuevas ideas, eh, eh, que el cliente sea feliz, eh, eh, entonces eh, sí, se rebasa, pero no hay que tener miedo.
0: Excelente, muchas gracias. Tenemos más preguntas, la ponemos rápidamente en pantalla. ¿Cómo enfrentó el miedo al fracaso, el miedo a no cumplir con las expectativas propias, y más aún teniendo esos compromisos tanto económicos como de otra índole? ¿Qué le inspiró a no darse por vencido pese a las dificultades para ir luchando y llevar el negocio a lo que es hoy? Porque sí, es, es ese miedo que, que existe y justamente del que platicábamos, Chef.
1: Sí, bueno, eh, creo que eh, es bien difícil porque uno hay un momento en donde ya no sale, o sea, está uno como gato encerrado, como se dice normalmente. Eh, yo creo que primero perder el miedo es eh, eh, creer en uno mismo. O sea, si usted tiene su sueño bien marcado eh, y la fe en Dios, eh, eh, fue como yo vencí ese, ese miedo. Y segundo, eh, pues sí, eh, creo que la pandemia eh, vino a hacer ese sangoloteo ¿verdad? De, de decir, bueno, ordenar bien todo y tener bien separado lo que es de cada cosa. Eh, creo que mi, mi consejo sería eso. O sea, todo vas al miedo y al creer en uno mismo y en los demás y te, ser muy ordenado eh, en el sentido de decir cada cosa como debe ser porque pues hay un momento donde todo se... Ah, sí. Mejor ya no hago esto, eh, ya no compro los sartenes, mejor compro los tenedores, pero eh, sin el... No va a poder comer, eh, no va a poder cocinar, pero y los tenedores, entonces es un tema de administrarse bien y, y de ver prioridades.
0: En definitiva, muchas gracias, chef. Tenemos tiempo para una pregunta más, así que la vamos a poner rápidamente en pantalla y Johnny Santos nos dice, chef... ¿Cómo te ves a los cinco años? ¿Nuevos emprendimientos, retos? ¿Cómo, cómo vemos a, al chef Pablo Alvarado dentro de cinco años?
1: Bueno, eh, con toda humildad, eh, bueno, ya eh, del, de agosto de 2020 eh, abrimos nuevamente el museo y, bueno, tenemos dos meses eh, de haber emprendido un nuevo sueño y que ya hoy en día es realidad, eh, y ahora tenemos un nuevo punto acá dentro de un museo que se llama Tertulianos Bistro, en el cual innovamos con, con pues, nuevas eh, tendencias gastronómicas, eh, eh, tenemos pues el famoso jamón ibérico, que pues, nos lanzamos, la nos negra. tiramos a, ahí al agua, la pata negra, a, a, a llevarla a Quetzaltenango, realmente pues, es una inversión muy alta, eh, y, y abriendo una brecha nueva, un nuevo servicio para los clientes y gracias a Dios pues ha sido muy aceptada, eh, ya hicimos el primer paso, eh, nos vemos más eh, consolidados, eh, tal vez ya estando fuera de Quetzaltenango, eh, ya en cinco años creo que ya uno de mis hijos ya, ya se debe haber graduado <ríe> Eh, eh, entonces me veo ya con, con el apoyo de ellos y poder tener ya otros puntos en Quetzaltenango y fuera de, de, de Quetzaltenango
0: excelente chef esperamos ansiosamente el poder ser parte de, de estas experiencias y poder vivirlo nos da tiempo para una pregunta más mi forma producción así que rápidamente la ponemos en pantalla para que ustedes puedan vivir también esta, esta pregunta y tener la oportunidad de conocer qué es lo que opina el chef en torno a este tema un líder nace o se hace según el chef Man. a ver qué nos dice el chef nace o se hace
1: sí es, es el alfa y el omega, ¿verdad? Eh, yo creo que ambas eh, a veces eh, hacen líderes a la fuerza, pero ahí es donde viene el no ser feliz. Se puede hacer un líder, pero no se es feliz. Ahora cuando lo trae en, el, en la sangre, en el, en el corazón, eh, ya se, se viene con ese don y, y lo disfruta de diferente manera entonces creo que ambas pueden ser pero qué mejor que, que se tenga esa pasión para poder ser un líder nato, porque se puede ser un líder digamos eh, hecho y que se haya estudiado para ser eh, en él, en él, pero realmente eh, hay personas que también eh, son líderes por la forma de, de, de las personas que se rodean verdad que lo hacen crecer a uno y, y creo que esa es una de, lo, de los secretos, rodearse de buenas personas, ¿verdad? Y ahí es lo que lo hace crecer a uno mejor.
0: Excelente, muchas gracias Chef, gracias por, por estas respuestas, por todo este tiempo tenemos más eh, felicitaciones para compartir con todos ustedes eh, esos mensajes que, que ustedes han dejado, fabandré Montejo, felicidades al viajar a Quetzaltenango, por supuesto que ahí estarán en definitiva visitándolos, tenemos más mensajitos, Eduardo de Jesús, orgulloso de ser parte de la familia Tertulianos, Qué alegre poder escuchar esas palabras también de parte de toda la, la gente que, que, que es parte de esta familia. Cristi Girola nos da las manitas aplaudiendo, que es como nos sentimos todos los guatemaltecos ahorita y todos los quetzaltecos, sobre todo. Julio Aquino, gracias por compartir. Gracias a usted, Julio, por estar pendiente. Clara Luz Gómez, felicidades. Chef, estos mensajitos. De igual manera, Chef, usted tendrá la posibilidad de ingresar a nuestras diferentes redes sociales para ir viendo todos y cada uno de ellos, contestarlos, algunas preguntas que de repente no nos dio tiempo de poder hacer, también las van a encontrar en las redes sociales. Pero Chef, un gusto, un honor el haber podido tener esta plática, se nos fue rapidísima la hora, pero ha sido, eh, creería yo, de mucho beneficio para todas las personas que nos están viendo poder conocer una historia tan linda, tan exitosa y de un rostro tan querido, no solamente en Quetzaltenango, sino en Guatemala.
1: Gracias, Berito. Uh, muy agradecido con, con usted, muy agradecido con Banco Industrial y, bueno, pues, eh, eh, este tema de emprendimiento, yo eh, les digo, sigan adelante, eh, caminamos por las calles de Nuestra Shela. Eh, hace falta tanto, o sea, hay mucho por hacer, entonces yo creo que no vean que ya no hay oportunidades, al contrario, hay mucho por hacer eh, y que hay que perder el miedo y en algo pueda servir, pues eh, ahí están las redes sociales, puedo servirles cuando quieran, alguna forma de poder apoyar eh, o alguna duda o algún miedo que haya que, que se pueda compartir, porque eso es lo que nos quita el impulso, el miedo, ¿verdad? Entonces, yo muy agradecido y estamos a la orden.
0: Muchas gracias, chef, este agradecimiento por parte de Banco Industrial, por supuesto, de nuestro segmento Invitados BI, así que muchas gracias y buenas noches, yo sé que se viene un turno difícil también, así que lo dejamos, lo dejamos ir a atender con ese servicio que los ha caracterizado y los caracteriza siempre, y nosotros como siempre súper agradecidos con todos ustedes con su participación, con la forma en la que comparten estas buenas noticias que se dan en Guatemala, para que vean el nivel de profesionales de guatemaltecos, de emprendedores que tenemos, exitosos, con una gran trayectoria, con una historia que contar y con tanto para poder mostrarnos y de donde podemos nosotros aprender de eso se trata este segmento de poder tener la posibilidad de compartir a esos grandes y buenos personajes que tenemos en nuestro país y poder obviamente aprender y ser personas completamente diferentes a las que iniciaban de repente esta entrevista soy Verónica de León Regil y en nombre de Banco Industrial les agradezco muchísimo que hayan estado pendientes y desde luego les hago la invitación a que estén siempre listos y atentos a las redes sociales de Banco Industrial para que se enteren cuáles serán los webinars que tendremos el jueves, tenemos uno muy interesante para que estén pendientes también, ya les estaremos contando de quién se trata eh, la entrevista a la que estaremos realizando, así que yo me despido y les digo muchas gracias por haber sido parte una vez más de esta emisión de Invitados. Venga.